0: A czy komentatorzy sportowi są takimi też kolekcjonerami trochę sukcesów?
1: U, jeszcze jakimi? Jest tu wielkie pole zazdrości, wielkie pole zawiści, dlatego że um, jedni mają szczęście trafić na takie postaci, z którymi się idzie. Idzie się na przeddekadę z Robertem Korzeniowskim. Przeszedł... A potem się przerzuca na Małysza, tak? Równolegle, <śmiech> równolegle jeszcze, czyli w lecie z Robertem, z Adamem w zimie. I trafiam 9 złotych medali, 4 z Igrzysk Olimpijskich, 3 Mistrzostw Świata, 2 mistrzostwa Europy, Adam 4 złote medale i wszystkie komentowałem Mistrzostw Świata. Jeden z kolegów yy, zawistników mówi, że gdyby on komentował, to by był jeszcze słynniejszy niż Adam Małysz. Więc zawsze jest coś takiego, że dlaczego on miał to szczęście, albo dlaczego on to robił, może miał jakiś układ, znajomości, co rzeczywiście jest brednią, ale pyta Pani, czy to jest powód do jakichś takich pomysłów na kolekcjonowanie sukcesów. Tak, my w swoim zadufaniu zawodowym często myślimy, że jesteśmy tymi, którzy z tymi sportowcami są prawie na równi. Nie, my jesteśmy od opowiadania o nich i jak nie psujemy tego, to jest fajnie. Ja pamiętam... Nikt nie chciał jechać na wyścig pokoju w 1985 roku, kiedy startował Lech Piasecki i Andrzej Mierzejewski. Po prostu nie było chętnych. No i padło na mnie. Robiłem w radiu wyścigi pokoju i mówią, no to ty pojedziesz. I się wszystko zaczęło od prologów w Pradze, który wygrał Piasek. Później polecieliśmy do Moskwy, bo była... 40. rocznica obchodów zwycięstwa nad faszyzmem, trzy etapy tam rozegrane i na Kryłacko je, ta słynna olimpijska trasa, na której kiedyś Czesiek Lang był drugi za Suchoryczankowem, a wygrało centymetry z Barinowem. Na tej trasie ci dwaj nasi mistrzowie, czyli Mierze i Piasek, mówiąc w skrócie ich nazwiska, tak sportowo, uciekają i nie dają się złapać ekipie kapitonowa, która w sześciu ludzi goni i nie są w stanie złapać dwójki Polaków. I się zaczyna euforia. Ale to szaleństwo. W Polsce jest po prostu odjazd. Wjeżdżamy do kraju. Pierwszy etap jest w Bielsku. I oczywiście, kto jest pierwszy? Wygrał w tym wyścigu kilka etapów. Leszek Piasecki. Z grupy pięknie wychodzi. W ogóle nie ma. Marek Szaczyńskiego rozprowadza. Ciach! I jest na kresce. Nie do pobicia. I nagle porywają go ludzie. Ale to mało nas od stanowisk unoszą w górę, zakładają nam kapelusze i niosą nas triumfalnie ulicami przez miasto. To jest po prostu przeżycie, którego no, nic nie wywabi z pamięci wielkie. Takie, które pokazuje siłę sportu, siłę emocji społecznych, kiedy ktoś, Polak, odnosi zwycięstwo, no po prostu coś fantastycznego. I, I mogłem to przeżyć tylko będąc właśnie w sporcie i tylko będąc obok tych wielkich sukcesów Leszka Piaseckiego. Ale wie Pan, sport
0: polega na tym, że jeden wygrywa, a cała reszta przegrywa. Większość w sporcie przegrywa. Testem dla sportowca jest, jak on sobie z tymi porażkami radzi. To się też chyba zapisuje w pamięci. Może to nie ma się czym chwalić, ale to jest takie no taki głęboko, głęboko ludzkie przeżywanie
1: sportu. Tak, bo rozmawiamy o zwycięzcach i ci zwycięzcy majoryzują naszą uwagę. To prawda, że oni jakby ciągle są obecni wśród nas. Ale sport jest rzeczywiście sztuką przegrywania też wielką, bo jak pani słusznie zauważyła, to większość sportowców przegrywa, wygrywają ci nieliczni. Co jest istotne? Żeby nigdy nie osądzać, że sportowiec zrobił to, bo był słabo przygotowany, Mamy że się udział w reklamach, albo jakieś inne powody, on sam najlepiej wie, co przegrał. Proszę mi wierzyć, bo to dotyczy przecież i nas, w różnych sferach życia. Najboleśniejsze są te porażki, które uświadamiamy sobie, że są po części naszym udziałem, naszą winą i że mogliśmy lepiej to zrobić i że trzeba było to lepiej zrobić, ale już nikt nie wróci czasu. I to jest po prostu rzeczywiście w sporcie niezwykle ważne, trzeba widzieć także przegranych. Bez nich nie ma sportu, bo ci zwycięzcy nie byliby nic warci, gdyby nie mieli wokół tego tłumu pokonanych. Tych wielkich rzecz, które chciały aspirować do ich miejsca, ale albo nie były w stanie, albo im się nie udało, nie mieli szczęścia, nie mieli możliwości, zawsze można tu podłożyć jakąś dowolną interpretację, natomiast są potrzebni, pokonani są w sporcie tak samo ważni jak zwycięzcy. Mm.
0: Połączmy się z naszym komentatorem. Włodzimierz Szaranowicz w bliskich spotkaniach RMF Classic. Zrobiłam taki test wśród znajomych, bo ja należę do tych osób, które nie wiedziały, że pana pierwszym językiem był serbski. Bardzo pana przepraszam. I to wyszło tak pół na pół. Chciałam pana zapytać, jakiego rodzaju to było dla pana doświadczenie być czarnogórcem w Warszawie w latach 50.
1: To znaczy jedną rzecz muszę sprostować. Moim pierwszym językiem był język polski, dlatego że no, byłem w otoczeniu jednak y, Polaków. Oczywiście Ale mama, tata? Mama, tata już wtedy też y, mówili, kalecząc język polski. Później y, z biegiem lat to oczywiście się zmieniało. Mój ojciec mówił bardzo ładnym językiem literackim, ponieważ głównie znał język polski z książek. I y, to oczywiście było wyróżnienie takie na Muranowie, jak moja mama wołała z okna, żebym przyszedł do domu, to wszyscy patrzyli zdziwienie. o co tu chodzi, jaki to język. Bardzo wszystko zmienił wyścig pokoju, który przejeżdżał przez Warszawę i nagle gdzieś przy głośnikach krzyczał Bogdan Tuszyński Venturelli prowadzi, Zori ci jedzie, jakiś... i nagle zaczęliśmy odkrywać inne nacje, inne kraje, narody. I to było po prostu początkiem zmiany, a nie ukrywam też, że niezwykle ważne było jaką się miało pozycję sportową. I jeszcze druga rzecz, czy na przykład wynosiło się piłkę. I kto wybierał składy? Jak trzymałem piłkę pod pachą, to wiadomo było, że już byłem kapitanem jednej drużyny. Ja myślę, że bardzo szybko okazało się, że ta inność nie jest żadną przeszkodą. To był jednak czas naprawdę i ja w ogóle jakbym miał powiedzieć, co jest wielką zaletą Polaków, mimo że dzisiaj toczą się różne, czy są homofobami, czy są nietolerancyjni, jest szereg takich społecznych, łatwych łatek, że jednak jako człowiek, który wyrastał w rodzinie emigrantów, że naprawdę to był tolerancyjny czas. I taki czas, w którym błyskawicznie zostałem zaakceptowany, że jestem gdzieś tam z Jugosławii, z pochodzenia, no a język nigdy nie stanowił dla mnie problemu, poza tym, że z tych rozmów, w których nie chciałem uczestniczyć, ponieważ się raz, że wstydziłem, dwa, że jakoś podświadomie buntowałem, że to zmienia moją pozycję społeczną, y że zachowałem po prostu znajomość języka, ponieważ Rodzice raz, że jak między sobą chcieli coś uzgodnić, to mówili po serbsku sądząc, że ja nie rozumiem, a dwa, że jak byli na coś zdenerwowani, na mnie, to też używali języka serbskiego, żeby jakby zwrócić im uwagę, że to co mówią ma szczególne znaczenie. Sądzili widocznie, że ich znajomość języka polskiego jest nie na tyle precyzyjna, żeby mnie ganić za sprawy, które po prostu zawiniłem.
0: A propos języka. No to to jest takie tworzywo, w którym komentator sportowy może się wyżyć. Pan akurat nie należy do tych złotoustych komentatorów, którzy mają dużo takich różnych wpadek i lapsusów na swoim koncie. Ale o to jest łatwo, prawda, w takim mm, mówieniu o czymś na żywo.
1: Widzę, że ostatnio zaczynają też coraz bardziej rozgrzeszać nas językoznawcy, że jednak mówimy w stanie wielkiego napięcia emocjonalnego, z prędkością taką, która w potocznym, powszechnym języku przecież nie występuje, że to jest jakaś taka forma jazdy bez trzymanki. Ale oczywiście, że jeżeli się mówi, ja nie wiem ile mówiłem do mikrofonu, ale gdyby wziąć pod uwagę od 76 roku, kiedy pojawiłem się w radiu do dziś, Ile słów wypowiedziałem publicznie na antenach radiowych, telewizyjnych i ile popełniłem w międzyczasie lapsusów, to nie wiem, czy to będzie jakiś taki bardzo znaczący odsetek błędów. Ale ja nie boję się błędów, dlatego że nie ma nic gorszego jak taka nadmierna kontrola nad sobą, która powoduje, że człowiek się nie może otworzyć, bo się boi. Jak się siada do mikrofonu, to już po prostu trzeba przejść naprzód. To nie znaczy, że trzeba się pozbawić myślenia, kontroli, rozumu, tylko trzeba jednak dać możliwość poluzowania sobie w tej narracji, szukania jakichś ciekawych spostrzeżeń, zauważania rzeczy, które są mniej dostrzegalne i czasami poprzez to, że tu ucieka widowiska, ja chcę coś jeszcze wtrącić, czego widzowie nie widzą, robi się z tego jakaś zbitka nie dla wszystkich zrozumiała. Myślę, że z czasem następuje też uproszczenie języka. Ja kiedyś jakieś bardziej zawiłe konstrukcje stosowałem językowe i wszyscy mówili, ten Szaranowicz to wiecznie filozofuje. I uznałem, że słuchający mają rację, że ten przekaz powinien być prostszy. Komentarz wygłoszony przed, po, w przerwie może już mieć inne elementy, inną konstrukcję językową, natomiast w trakcie narracji Trzeba upraszczać język na tyle, na ile jest to możliwe.
0: Ale są takie pułapki. Myślę tutaj na przykład o takim zawodniku o nazwisku Bąk. Bo my na przykład mieliśmy w redakcji kolegę Bąka i na co dzień było zabawnie. Pan się też uśmiechnął, bo pan pamięta tego Bąka puszczonego lewą stroną, prawda? To chyba Dariusz Szpakowski coś takiego powiedział. No ale cóż można zrobić?
1: To są dwa światy. Jest ten świat, który istnieje, zapisów tych prawdziwych jest oczywiście cała sfera przypisana, dlatego że czasami tam się pojawiają na przykład nasze nazwiska przy dyscyplinach, których nigdy nie komentowaliśmy, więc to od razu jakby podważa wiarygodność. Ale no, nie ma znaczenia. To żyje samodzielnym życiem. Jeżeli kogoś to po prostu bawi, to, to,
0: to dobrze. No i
1: to jest właściwie cały mój komentarz.
0: Ale pana bawi?
1: Tak, jak kiedyś taki się słowniczek ukazał. No po prostu z, z radością to przeczytałem, bo wymyśliłbym znacznie więcej takich lapsusów, czy też sformułowań zabawnych. Myślę, że to nie jest takie trudne.